0: Mein Sportpodcast.de
2: Willkommen bei der 58. Folge des MLS Podcastes auf mein Sportpodcast.de. Ja, nach langer Zeit werden mal hier wieder ein paar Sp äh, Spiele analysiert. Die ersten oder sagen wir mal, der erste Spieltag ist schon gelaufen im MLS Tournament und der zweite Spieltag ist angebrochen. Und da werden wir euch mal die besten Highlights und Spiele ein bisschen genauer ja, analysieren an den Mann bringen. Mit dabei heute sind auf äh, sind oder wie immer Anne. Schönen guten Tag. Und Daniel. Hi. Ja. Dann hätte ich mal gesagt, fangen wir einfach mal in äh, Spieltag 1 bei Gruppe A an mit dem äh, Eröffnungsspiel Orlando City gegen Inter Miami. Was sagt ihr zu diesem Spiel?
3: Boah es gefällt schon wieder drei Wochen her. <lacht>
1: eben Da das war ein Eröffnungsspiel. Da hat Orlando gegen Miami gespielt.
3: Aber es war ja quasi das kleine Derby. Ja. Und ehrlich gesagt hat Miami das bestätigt, weil sie schon so ein bisschen zum Anfang der Saison bestätigt haben, nämlich dass da noch nicht so viel Gefahr dahinter ist. Während Orlando schon ganz gut überzeugt hat. Also was heißt gut, es war jetzt wirklich kein gutes Spiel, das war einfach nur so ein Spiel der Teams, die aus Zufall mal sich durchsetzen. Äh, ja, aber Orlando hat dann am Ende 2 zu 1 gewonnen und konnte damit drei wichtige Punkte kassieren. Das hätte man zum so Vergleich der letzten Jahre auch nicht gedacht, dass Orlando gegen ein so vermeintlich starkes Team gewinnen kann.
2: Ja, also ich, ich denke einfach mal, Orlando hat vor allem in der Offensive einen Zaubertrank geschluckt, weil ja, sie nutzen ihre Chancen eigentlich ziemlich gut und die, die sie herausspielen, sind auch äh, echt äh, gut gewesen. Es waren jetzt nicht so übermäßig viele, aber es war, ich sag's mal, mehr so Qualität statt Quantität. Ähm, das vorne war schon echt gut. Defensive fand ich ein bisschen schwammig teilweise. Und bei Inter Miami sieht man halt einfach, das neue Team ist immer noch nicht eintrainiert oder eingespielt. Da merkt man halt auch irgendwie, dass das halt alles Spieler sind, die das erste Mal miteinander so richtig in einem Spiel auf dem Platz stehen. Gut, es ist schon das dritte Miami-Spiel, aber da fehlt es halt dann doch noch an einigen Ecken und Kanten.
3: Ja. ja, aber Miami war ja in Führung gegangen. Da hatte ich schon wieder Schlimmstes befürchtet gehabt. Und dann erst ein bisschen später, wann war das erste Tor? Ich glaube in, das in der 47, 70. 70. Achso, das 1-1. erste ja. von Orlando war nicht. Ähm, mhm. Ja. Haben sie denn doch mal, ist ihnen dann, dann aufgefallen, sie dass sie Tore schön, schießen müssen?
1: schön Nachspielzeit. Nur
2: das 2-1 dann ganz frech mm. erzielen. 90-7. Man man, man muss auch dazu sagen, ähm, durch den Hydrations-Break gibt es da auch immer extrem lange Nachspielzeiten von 7 bis 10 Minuten. Äh, das muss man halt einfach einberechnen, weil wenn jetzt einer nur Highlights guckt, weil er das Spiel jetzt zu, äh, nachts nicht schauen kann oder so und sieht dann nur... Wo so viel Nachspielzeit, nicht wundern, ist nur wegen einer, sagen wir mal auf Deutsch, Trinkpause bei der Hitze in Florida. Deswegen diese langen Nachspielzeiten. Und in denen Nachspielzeiten passiert oft ein bisschen was. Aber da kommen wir noch später dazu. Gut, ähm, dann hätte ich schon mal, ja, New York City, Philadelphia, 1 Philadelphia. Da war eigentlich jetzt nichts groß Besonderes. Eine Sache dabei. gab's. Okay.
3: Der New York City FC hat zu diesem Zeitpunkt immer noch auf sein erstes Tor im Jahr 2020 gewartet. Ich spoilere schon mal, sie haben schon gespielt jetzt, sie hatten jetzt schon ihr zweites Spiel und endlich ist es gefallen, das Tor. Aber für den Sieg hat es immer noch nicht gereicht.
2: Ja, dann kommen wir schon zu Daniel Saunders. Die haben im ersten Spiel nur gegen die San Jose Upgrades gespielt. Daniel, wie fandest du das Spiel?
1: Ich habe mir den Wecker gestellt auf 3 Uhr, weil unsere Freunde von der Zone haben mir das Spiel übertragen. Ja, aus dem Wachbleiben bis um 5 ist dann ein ganz schnelles Einschlafen wieder geworden, weil es halt tatsächlich so langweilig war. Also, da wartest du vier Monate, dass der Verein mal wieder spielt. Und da kommt sowas bei rum. Das ist ja. Ich, ich bin nicht mal enttäuscht oder sowas, sondern einfach nur gefrustet, dass ich mit dem Wecker gestellt habe auf 3 Uhr. Weil ich hätte einfach auch schlafen können. Und ich bin auch, glaube ich, so irgendwann wieder eingeschlafen.
2: Und wie ich sehe, habe ich nichts verpasst. Was, was auch sehr enttäuschend ist, ist, oder was heißt enttäuschend, aber sehr eigenartig ist, dass einfach Matthias Einmeter, der Trainer der Earthquakes, jetzt seine Haare abgeschnitten hat. Und mit kurzen Haaren sieht er einfach so, ich, ich sag's jetzt mal komisch aus. Es sieht einfach so anders aus. Das ist so mega ungewohnt. Aber gut.
3: Bei dem Spiel, das war das erste Spiel, wo mir aufgefallen ist, dass die MLS äh, in Sachen Werbung ganz viele Strategien nutzt. Unter anderem mhm. blenden sie für die TV-Zuschauer, das gibt ja nur TV-Zuschauer, äh, schön in dem, im Mittelkreis das Adidas-Zeichen ein. Es ist aber nicht vor Ort auf dem Rasen, sondern es wird immer nur eingeblendet.
2: Warte, was? Ja, das, also, das, man, man sieht, man sieht's glaube ich sogar, am, äh, wenn Anstoß ist, sieht man das auch immer, weil am Anstoß, am Anfang ist das halt noch leer und dann das ja, genau. Anspiel und dann... Ach, die, 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 die Spray ist nicht drauf, während die
1: spielen. Ich dachte Schade. erst
3: auch, dass es, dass, es äh, dass es tatsächlich draufgesprüht wäre und dann irgendwann habe ich gesehen, dass es nur eine blöde Einblendung ist.
1: Ja, also... Sind, ich, auf der Zone oder so. Also ich dachte, die man jeden
2: Grashalm einzeln angemalt mit Farbe. Ja, hm. weil das, das ist Pflicht. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, wenn wir schon bei diesen visuellen Effekten sind, auch äh, hinten die Banden, die sind ja in so einem Blau gehalten, mit so MLS-Logos drauf und im Fernseher sieht man dann, also auf der Hauptkamera, sieht man da hinten dann auch immer Werbung eingeblendet. Wenn man die Kamera hinterm Tor nimmt oder neben Tor dann sieht man, dass diese Banden blau sind. Also da wird dann auch visuell Werbung noch eingeblendet zusätzlich.
3: Macht die MLS sich ja ziemlich günstig, weil du dann regelmäßig einfach den Sponsor wechseln kannst, ohne alles neu drucken zu müssen.
2: Das stimmt.
1: Ja. <lacht> Geht die Minute. Das ist ist ja. nicht <lacht> billiger als ein Umweltschunder. Wir dürfen hier nicht vergessen, dass die MLS eine sehr umweltbewusste Liga ist.
2: Gut, dann, ähm, ja, äh, Toronto gegen die See United, das Spiel. Hat mich furchtbar
3: aufgeregt. Ich bin explodiert <lacht> vor Wut. Wie kann man so unfähig sein? Toronto.
2: Ja, es ging 2 zu 2 aus. Ähm, da Anne ja jetzt schon wieder so ein leichter Breakout <lacht> ist, darf sie gleich mal das Spiel ein bisschen genau euch erklären, was da genau los war.
3: Da kannst du nicht viel zu erklären. Es war einfach nur pure Unfähigkeit von Toronto. Wie kann man denn mit einem Mann mehr auf dem Platz? Und mit zwei Toren Vorsprung das Spiel dann doch noch so aus der Hand geben, dass man am Ende sogar fast noch verliert und gerade so noch mit einem 2-2 rausgeht. Das war einfach nur, also eigentlich war das Spiel schon durch und dann haben sie irgendwann offensichtlich vergessen, dass sie ja auch noch spielen müssen. Nee, also pure Enttäuschung.
2: Pure Enttäuschung. Also Anne ist enttäuscht. Ja. Ich hoffe, sie wurde im späteren Verlauf des Turniers noch wieder etwas glücklicher. <lacht> ähm, ja. Julian Kressel wurde in der 58. ausgewechselt. Groß aufgefallen ist er mir jetzt nicht. Dann, ähm, ja, gab es noch ein Testspiel zwischendurch. Kansas City <lacht> Minnesota. Das ist, ja, das 2-1 Minnesota, da, ja, ja Testspiele... Er lässt seine
1: Wettschulden ein.
2: <lacht> Kansas gewinnt einfach nicht gerne Testspiele. Das ist einfach so, ähm, Dafür bin ich jetzt ein Döner-Armer, wenn ihr die letzte Folge gehört habt. Sonst, ja, Melia hat noch rot bekommen und dann ist Richard Sanchez, der Satzkeeper bei Kansas, rein und dann ja, beim Gegentor hat er ein bisschen Bock gebaut. Da hat er ein bisschen, er äh, ist rausgelaufen, wo er hätte nicht rauslaufen, hätte müssen, eigentlich. Und dann hat halt Minnesota in der 90. plus 7 das 2-1 gemacht. Das 1-1 war übrigens auch noch ein Eigentor von Kansas von Kiri Shelton und das war in der 90 plus 2. Das heißt, äh, ja, mit Ach und Krach hat Minnesota noch die drei Punkte geholt. Kiri Shelton hat auch das 1 zu 0 für Kansas gemacht, übrigens. Und ja, August, also das Spiel an sich war ziemlich ausgeglichen. Vielleicht war Kansas ein Tick stärker, aber am Schluss äh, in der Nachspielzeit da waren wir einfach lost. Und Minnesota hat das halt ausgenutzt ein bisschen und hat dann eben die drei Punkte gehobelt.
3: Ja. Dazu muss man aber auch sagen, das erste Gegentor gegen Spotting Kansas City war in der 92. Minute. Und das zweite Gegentor, also das war das Eigentor, und das zweite Gegentor war in der 97. Minute. Das heißt, ganz offensichtlich hat Kansas nicht verstanden, dass das Spiel nicht nach 90 Minuten automatisch endet, sondern wirklich erst, wenn der Schiedsrichter es beendet. es ist halt doof. Müssen sie unbedingt, wenn es kein Testspiel mehr ist, dann müssen sie es wirklich begreifen und lernen. Ja. Weil das wäre... Ich
2: sag immer, ein Fußballspiel dauert 90 Minuten und da hat der Schiri auch abzugreifen. <lacht> aus. Aber gut. Es war nur ein Testspiel, da lasse ich das nochmal durch. <lacht> <lacht> dann im kleinen Derby Salt Lake Colorado Rapids war, glaube ich, auch nichts groß. Salt Lake hat 2-0 gewonnen das Einzige, was nennenswert ist hier in diesem Spiel, vielleicht, dass Damir Krylach das 2-0 geschossen hat für Salt Lake. Den kennen bestimmt auch einige aus Union-Berlin-Zeiten. Und dann, ja, kommt ein Spiel, bei der Anne einen bestimmten Lächeln auf den Lippen hat. Äh, Nämlich die Red Bulls. Ja,
3: Atlanta <lacht> gegen die Red Bulls. Um. An sich ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, fand ich. Äh, es gab nur ein einziges Tor für die Red Bulls, zum Glück. Und interessanterweise hat das äh, Florian velo gemacht. Der Franzose ist tatsächlich eigentlich auch ein ziemlich wichtiger Spieler für das Team, aber hatte zuletzt immer sehr, sehr viel Verletzungspech. War gefühlt in der letzten Saison so gut wie gar nicht mit dabei, weil er sich sehr früh am Anfang der Saison, ich glaube, das Kreuzband gerissen hatte. Und ist jetzt zurück und äh, ja, begrüßt erstmal alle schön mit einem Tor. Tatsächlich auch am ja, doch, ganz schönen Tor, wo er sich schön freigelaufen hat. Ähm, ja, für Atlanta eine Niederlage. Und äh, es folgt noch eine zweite, über die werden wir dann auf jeden Fall länger reden müssen. Weil das war ein sehr ominöses Spiel, das zweite von Atlanta. Spiele der Red Bulls und Atlanta sind ja sowieso immer so ein bisschen spezieller. Das sind einfach zwei Teams würde ich behaupten, die durchaus auf Augenhöhe miteinander spielen um, und da sieht man dann auch schon immer einiges an Qualität und du hast einfach auch spannende Spiele, von daher ist so ein 1 zu 0 da eigentlich auch immer ziemlich gerechtfertigt, weil du dann auch schon auch siehst, beide Teams haben etwa die gleiche Qualität und am Ende setzt sich dann vielleicht auch das Team durch, was ein bisschen mehr Glück hatte.
2: Oder was einen besseren Start erwischt in dem
1: Fall.
3: Oder das, genau.
2: So aus äh, deutschsprachiger Sicht, ist vielleicht noch nennenswert, Daniel Royer hat wurde in der 90. ausgewechselt und äh, Mark Ratzkowski ist in der 90. eingewechselt worden und die Legende Alex Mühl ist in der 98. <lacht>
3: <lacht> 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 er sieht immer furchtbar aus. Also, Covid-19, die Unterbrechung hat ihm nicht gut getan. Überhaupt nicht.
2: <lacht> Überhaupt nicht. Äh, ja, Cincinnati ist noch 4-0 gegen Columbus untergegangen. Äh, Abgesehen von den vier Toren gab es da eigentlich jetzt auch nicht viel. Cincinnati ist wirklich nicht ins Spiel reingekommen in diesem Spiel. Ähm, ja, man dachte, Cincinnati spielt so weiter wie letzte Saison. Aber das zweite Spiel ist auch schon hinter sich. Und das ging anders aus als erwartet, sagen wir mal. Aber ja, da werden wir auch länger drüber reden. zufällig. Also man hatte zunächst den Eindruck, dass
1: Cincinnati tatsächlich sich sogar verschlimmert hat über die Pause. Ich meine, vier Dinger zu fressen gegen Columbus ist schon eine Hausnummer. Lustigerweise die ähm, MLS Meme-Page postet da immer den Klassiker, wenn Spiel 04 ausgeht. Äh, ja, Cincinnati played against Columbus for
2: nothing.
3: Immer wieder das gleiche.
2: Immer wieder der Klassiker. So, und dann ja, gab es mal ein, äh, wie ich finde, ein sehr interessantes Spiel, LAFC gegen Houston Dynamo. Das endete 3 zu 3. Ähm, Houston hat zwischenzeitlich sogar 3-1 geführt, hat das Spiel aber auch aus der Hand gegeben. Ähm, wie fandet ihr das Spiel? Habt ihr das gesehen?
3: Nö, ich hatte Angst, dass es wieder diesen komischen Kommentator gibt, aber leider gab es ihn beim, bei einem anderen Spiel. <lacht> <lacht> nee, ja, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Nee.
1: Nee, ich hab's nicht gesehen, das 3-3. Auch nicht
2: die Highlights. Auch nicht die Highlights. Anne, hast du die Highlights gesehen?
3: Wie gesagt, ich hatte Angst vor dem Kommentator.
2: Also sogar die Highlights hast du da deshalb vermieden? Da sind sie immer. <lacht> ja, okay, das ist echt schlimm, wenn man den wirklich erwischt. Ja, auf alle Fälle, ähm, was vielleicht äh, ansprechend ist, ist dieses 3-1 von Albert Elis in der 45. plus 5. Ähm, was erstmal auf Abseits im, äh, gepfiffen wurde, was tatsächlich eine sehr knappe Entscheidung war, aber das Abseits wurde dann wieder zurückgenommen, sozusagen, weil noch äh, irgendein Houston-Spieler im Hintergrund, den man erstmal nicht gesehen hat, irgendwie das, äh, diese äh, was heißt Houston-Spieler, LAFC-Spieler, hat dieses Abseits wieder aufgehoben, ähm, war ein bisschen kurios, das konnte der Linienrichter wahrscheinlich nicht so sehen durch die ganze Menge, aber Deshalb gibt es da halt den Videoschiri. Ähm, ja, somit wurde das 3 zu 1 von Albert Illis doch gewertet. Äh, er hat nach langer Zeit auch wieder getroffen, was vielleicht auch eine schöne kleine Story ist. Und sonst war es halt einfach ein spannendes Spiel. Schaut euch die Highlights an. Genau, Bradley White Phillips hat getroffen. Ja, das stimmt, der, der, genau. Der Typ, der wird auch nie älter gefühlt. Er ist mittlerweile auch schon 35. Ach. Der spielt, als, er wenn, er, als
3: wenn er 20 wäre.
2: Eben. Und das Tor von Diego Rossi, das 3 zu 2, das fand ich echt schön. Also den hat er vom, ich glaube, das war 16er-Eck ein bisschen weiter drin, also so 15, 14 Meter, hat er den schön reingeschweißt. Das fand ich auch ein sehr sehenswertes Tor. Das kann man mal so machen.
3: Bevor wir gleich in eine kurze Pause gehen, ähm, habe ich doch eine kleine Ergänzung für das Toronto-DC-Spiel. Das stand nämlich kurz vor einer Absage sogar noch. Es war erst einmal verschoben und danach hatte man überlegt, es sogar absagen zu lassen, weil es positive Covid-19-Tests gab, die sich dann aber im Laufe der Zeit als negativ herausstellten. Also es wurde kein Spieler positiv getestet, von daher konnte dann doch das Spiel stattfinden. Aber das hat für einiges an Verwirrung gesorgt.
2: Ja, klappt, das kansas stand ja auch kurz vor der Kippe wegen einem Fall bei Kansas.
3: Ja, das da ja, Problem glaub, sind was. halt auch arg diese, diese falschen Tests und das sind tatsächlich gar mhm. nicht so wenige. Ich weiß, dass es bei den Red Bulls zum Beispiel schon auf dem Hinflug zwei oder drei Tests gab, die genau diesen Fehler hatten. Ähm, so also, dass Spieler erstmal als positiv gezeigt wurden und dann haben sich in den Tests danach, aber hat es sich kristallisiert, dass sie negativ sind. Und auch während des Turniers hatten wir das jetzt schon mehrfach so. Das ist also spricht nicht für die Qualität der Tests, die dort äh, in den USA unterwegs sind. Ich stecke jetzt nicht so hundertprozentig tief drin, aber ich glaube, in Deutschland ist das nicht so extrem mit so vielen falschen Tests.
2: Hoffen wir
1: es mal. <lacht> ich meine, da tatsächlich lieber mal einen falschen Test, der positiv ist als positiv oder negativ ist. Aber genau, das wissen wir Wobei ja nicht. es es vermutlich halt auch gibt. Aber ich meine, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jetzt... David Dach, fällt mir jetzt als erstes ein. Keine Ahnung, warum. Wird positiv getestet, Es stellt sich später heraus, er war doch negativ. Dann ist auch sowas tausendmal lieber, dass du wirklich alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifst, die zwar dermaßen überzogen sind, weil ja er wirklich negativ ist, als... Umgekehrt, als wenn Kreindach zum Beispiel negativ getestet wird, aber in Wirklichkeit positiv ist.
3: Aber genau das ist das Problem, das werden wir wahrscheinlich so. nicht erfahren.
1: Genau das ist springende Punkt.
3: Und das macht es halt echt schwierig.
1: Ja, aber es ist so ja gut, dass alle Spiele getestet werden. Ja, und
3: sie werden ja auch regelmäßig getestet, also da werden tatsächlich sehr, sehr viele Tests im Augenblick immer wieder gemacht. Von daher, selbst wenn aber einer negativ getestet wird und doch positiv ist, sollte es dann eigentlich auffallen irgendwann.
1: Ich finde es halt interessant, dass bei 26 MLS-Teams so viele Fälle eigentlich bekannt sind im Vergleich zur Bundesliga, wo ja nur bei Dynamo, Dynamo Dresden so Fälle waren. Das finde ich halt eigentlich echt interessant.
3: Was aber damit zu tun hat, dass der Umgang mit der Presse ein komplett anderer ist. Der, der DFB hat ja ganz klar gesagt, solche Informationen nicht rauszugeben, während die MLS damit sehr offensiv agiert.
1: Ja, klar. Ich bin hierbei auch ganz klar offen und ehrlich, dass ich der festen Überzeugung bin, dass bei, bei meinem ersten Spielzeug jetzt einfach mal sicherlich der ein oder andere Spieler positiv getestet wurde, aber halt dann als Verletzung enttarnt wurde, getarnt wurde, damit halt einfach kein medialer Aufschrei herrscht. Genauso ist es auch bei anderen Vereinen. Da kann man doch sagen, was man will.
3: Ja, stimme ich dazu.
1: Aber klar, da geht die MLS halt offen und ehrlich damit um. Was ich aber wiederum gut so finde. Weil man merkt, hey, das klappt nicht. Und ist sicherlich ist in der Bundesliga jetzt nichts passiert. Also ist kein Spiel nur so gestorben. Ist eigentlich auch eher unrealistisch. Aber man darf halt nicht vergessen, dass sowas trotzdem eine Pandemie fördern kann. Und gut, du hast in der MLS jetzt halt Dallas FC oder auch Nashville die nicht am Turnier teilnehmen, es ist ein Vorbereitungsturnier, es ist nichts Schlimmes und war, von daher finde ich es tatsächlich in Ordnung, dass man das offen und ehrlich kommuniziert. Ja,
2: genau. Ja, wie, wie seht ihr das so, ihr Zuhörer da draußen? Ihr könnt uns ja mal gerne auf Social Media oder so schreiben, was eure Meinung dazu ist. Dann gehen wir jetzt in eine kurze Pause und hören uns nach der kleinen Werbung wieder. Bis nachher.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Und da sind
2: wir wieder nach der kurzen Werbeunterbrechung zurück beim MLS-Podcast auf mein Sportpodcast.de. Ja, ähm. Ein Spiel haben wir noch im ersten Spieltag und das ist nämlich äh, LA Galaxy gegen die Portland Timbers. Das endete 1 zu 2 und da gab es paar kleinere Dinge, auf die man ansprechen könnte. Ähm, zum einen hat, äh, ist Gordon Wilde eingewechselt worden, der Deutsche, in der 78. war das glaube ich. Und ähm, hat dann direkt, ich glaube drei, vier Minuten später ein Tor geschossen, was allerdings abseits war und später hat er dann noch ein äh, eine Vorlage zu Chicharito gegeben, der das 2 zu 1 machte, also an sich hat er sehr gut gespielt und dann gab's noch eine Szene in der ersten Halbzeit ich glaube, da gebe ich mal an Anne ab äh, es geht nämlich um den Elfmeter den LA Galaxy bekommen hat
3: also es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich so gar kein Fan von LA Galaxy bin und dass es so eines der Teams ist, die ich am unsympathischsten finde. Und diese Szene war mal wieder ein Indikator dafür, weil die Spieler von LA Galaxy stehen kurz vor dem Strafraum, möchten natürlich, das ist auch ihr gutes Recht, aufs Tor schießen und schießen aus ganz, ganz kurzer Distanz gegen einen Portland-Spieler, der dort steht. Und der arme Kerl kann gar nichts anderes machen als zu versuchen, sich wegzudrehen. Das macht er tatsächlich auch noch. Und trotzdem geht ihm der Ball aus sehr kurzer Distanz auf den Arm. Und sie verlangen dafür natürlich einen Elfmeter, den sie dann auch kriegen. Und äh, das ist schon wieder... Also meiner Meinung nach ist es nicht Sportsman-like, aus so kurzer Distanz mit voller Kraft auf jemanden zu schießen und dann noch den Elfmeter zu verlangen. Zumal man auch sieht, dass er gar keine Intention hat, da mit dem Arm hinzugehen. Aber... Manchmal kommt auch so ein bisschen die die Rache. Äh, Chicharito setzt sich ran, möchte den Elfmeter schießen und okay. er wird gehalten. Also Elfmeter schon sehr früh. Ich glaube, wann war das? 22. Minute oder so? Oh, das oder so. Noch früher? Ja. Also in dem, sehr, sehr früh im Prinzip. Ähm, bekommen sie ihre Chance, es wird gehalten. Die Gerechtigkeit hat gesiegt in dem Fall, fand ich zumindest. Und es war tatsächlich auch sehr gut gehalten.
2: Ja. Und sogar den Nachschuss hat er auch noch genau. festgehalten. Das war auch ja, im Nachgreifen gut gefangen. Gut. Und dann war es das eigentlich soweit vom ersten Spieltag. Man könnte ähm, doch sagen,
3: das Spiel ist übrigens 1 zu 2 für die Timbers ausgegangen. Ähm, die LA Galaxy hatte durchaus Chancen. Die haben sie nicht genutzt. Die Timbers hatten ein paar Chancen. Die haben sie ziemlich effektiv genutzt. Auch mit Durchaus ansehbaren Toren, fand ich. Also es war in Ordnung, soweit. Klingt klingt so negativ, aber nichts war tatsächlich ganz gut. <lacht> Gerade das Tor in der 59. Minute ähm, fand ich an sich schon ganz schön, weil du siehst, was für Fehler alle Galaxy macht. Ähm, sie greifen nämlich die Portland-Spieler überhaupt nicht an. Die haben alle Zeit der Welt im Strafraum, können mit äh, drei Leuten sich quasi den Ball nochmal hin und her spielen. Und äh, ja, dann steht der Stürmer da, wo er stehen soll. Und macht das Tor am Ende. Also quasi wie aus dem Lärm.
1: halten zu Abstand.
3: Ja genau, sie halten sich brav an, die Abstandsregel ist halt nur doof <lacht> im Spiel.
1: Und es ist recht, weil Galaxy... F <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht> Gut dann. Ja, äh, Gruppe A, zweiter Spieltag. Ja, gab es erstmal wieder eine schöne Überras Überraschung beim Homeless FC gegen Vamos Orlando. <lacht> denn... Ja, wie äh, Dakus Team es auch anders macht, als hätten sie es nie anders gemacht, gewinnen die einfach mal 3 zu 1.
3: Die haben jetzt äh, schon zwei Spiele gewonnen. Krass.
2: Zwei Spiele, das ist gefühlt mehr wie seitdem sie 2015 in der Liga sind.
3: Ja.
1: Vor allem längste Siegesserie, das darf man halt auch nicht vergessen. Wahrscheinlich <lacht>
2: auch noch.
3: Aber es bestätigt also, aber... sich mal wieder. Der Heimvorteil in der MLS ist nicht abzustreiten.
2: Eben. Ja. Sie sind halt echt die Bedingungen gewohnt. Gut, das könnte man bei Miami jetzt auch sagen. Aber Orlando wird das wahrscheinlich schon ausnutzen. Und vor allem, weil halt das Disney-Ressort auch noch in Orlando ist. Ähm, man merkt schon irgendwie ein bisschen... Vielleicht wollen sie es auch ein bisschen jetzt beweisen. Jetzt äh, ist bei ihnen ein Turnier und da wollen sie jetzt nicht zu so verkacken. Vielleicht strengen die sich jetzt ein bisschen mehr an. Vielleicht reizt dieses Turnier auch mehr als so ein MLS Cup. Aber man merkt wirklich, äh, sie spielen ganz neu irgendwie. Äh, wobei das Team ja eigentlich kaum Veränderungen hatte. Und man merkt auch, dass Galese einfach ein viel besserer Keeper als ähm, Rowe ist. <lacht> also der hat da schon ein paar... Bälle rausgeholt, soweit. Aber Chris nicht so will... eine
3: so frische Frisur wie Row.
2: Das stimmt. Ja, ihr ja, habt gut. ob man halt, ist schon auch fresh.
1: Man darf halt nicht vergessen, was halt auch Homeless FC für einen Dreck gespielt hat an dem Tag. No. Also Orlando war eiskalt, keine Frage. Sie haben super gespielt, aber man darf sich eigentlich nicht so kalt erwischen lassen.
2: Allein schon die Aufstellung bei New York. Also
1: die habe ich jetzt nicht groß gesehen, aber ich habe halt ja, die Highlights gesehen und die haben mich halt sehr, sehr deprimiert. Ja, was halt? Weil ich weiß, hm? New York City FC kann es besser. Wer mich positiv überrascht hat, klar, Orlando, die nutzen den Heimvorteil, nutzt nicht die Fans, sondern das Wetter halt voll und ganz aus. Und so stehe halt nach zwei Spielen bei sechs Punkten und ein halt bis fünf zu zwei.
3: Was bei, ähm, was mir persönlich bei Orlando mal wieder aufgefallen ist. Oder was heißt mal wieder? Das ist erstmal, dass es mir extrem aufgefallen ist. Was ich eigentlich sehr schade finde, weil eigentlich mag ich den Club durchaus. Aber die haben mittlerweile so unfassbar viele unsympathische Spieler. Dass, dass ich die, dass ich die Spiele nicht mehr so richtig gerne sehe. Echt? Äh, Wer ist
2: denn unsympathisch? Chris,
3: Chris Müller finde ich sau unsympathisch sein Tor, sein abgekupferter Torjubel ist halt schon irgendwie, mm, und von der Art wirkt er einfach, aber das ist was rein Subjektives. Nani ist unfassbar unsympathisch. Und, ähm, ach, wie heißt denn dieser Spieler? Äh, Mourinho ist ebenfalls unglaublich unsympathisch. Also, die Liste an unsympathischen Spielern bei Orlando ist länger als die der Sympathischen. Aber okay. Das ist dann sich ja nicht entscheidend. Wichtig ist, dass du deine Tore machst, dass du deine Spiele gewinnst. Bisher finde ich es sehr überraschend, was Orlando so auf die Beine stellt. Und mal gucken, sie müssen sich natürlich jetzt trotzdem noch weiterentwickeln, weil in der nächsten Runde, wonach es ja bei ihnen aussieht, warten dann doch mal stärkere Gegner, die, wo man ganz schnell ganz große Probleme kriegen könnte bei Orlando, finde ich.
2: Ja. Dann kommen wir zum zweiten Spiel der Gruppe A, Philadelphia Union gegen Inter Miami. Philadelphia hat 2 zu 1 gewonnen. Und ähm, abgesehen davon, dass das Spiel sehr äh, deutsch-lastig, sag ich mal, war, denn die zwei äh, Philly-Torschützen waren einmal Kai Wagner, der einfach mal einen Fernschuss, ich glaube außerhalb des 16 16ers sogar, ja, ja. abzog in der fünften Minute und äh, schön im Winkel unten, also unten ins Eck, jetzt nicht oben, Winkel unten ins Eck, schön reingezogen äh, hat. Also war echt ein sehr schöner Treffer, fand ich. Hast du die
1: Highlights gesehen? Also sorry, dass ich jetzt unterbreche, aber mhm. der war eher zentral aufs Tor und nicht in
2: die untere Ecke rein. Der war, weit, er war eher unten gehalten. Der
1: war zentral, der war zentral aufs Tor, aber halt flach und er wurde halt abgefetscht, deswegen ist er rein. Ich meine, klar, das Tor, das war ansehnlich, das ist halt so ein klassisches Tor vom Außenverteidiger, keine Frage, aber man muss es jetzt nicht so in den Himmel loben, weil <lacht> so besonders war das jetzt halt nicht. Da gibt's Das heißt Himmel? ich habe nur hab gesagt, ist dass gesagt, dass es ganz nett war. Ja, aber da gibt es um einiges nettere Tore, die ja. es eher verdient hätten, erwähnt zu werden. Unabhängig davon, dass Kai Wagner ins Deutsche ist. Die nicht vorhandenen Seattle-Tore.
3: <lacht> jetzt jetzt, jetzt wird es persönlicher. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, dann Inter-Miami glich aus zum 1-1 durch Pizarro. Und dann hat noch Kasper, das 2-1 der 63 Casper Kasper Keine Ahnung, ich nenne ihn. <lacht> Ich kann kein Polnisch. Äh, ja. Und, ähm, Anne, ah da gab es ja doch nochmal in der Nachspielzeit eine brenzlige Situation, wo auch Kasper verwickelt war.
3: Ja. Ähm, tatsächlich hattest du mich darauf mit Aufmerksam gemacht und ich glaube, wir waren uns da auch ziemlich sicher. Ähm, äh, Reigns kriegt da eine gelbrote Karte, aber irgendwie ist die Situation schon ein bisschen sehr speziell und ich persönlich hätte gesagt, das wäre, das ist keine gelbe Karte weil beide laufen und äh, Kasper stolpert dann so ein bisschen, natürlich gibt es da eine minimale Berührung, aber du siehst halt auch, dass sein Gegenspieler äh, wirklich die Hände wegnimmt und sich sogar auch von ihm entfernt, um auch zu signalisieren, so hey, keine Intention ihn zum Fallen zu bringen. Ähm, und er stolpert dann mehr oder weniger auch über sich selbst. Da war jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt, war es jetzt nicht gelbfähig. Aber man muss auch dazu sagen, wahrscheinlich hat der Schiedsrichter es schon deshalb gemacht, weil ähm, er der letzte Verteidiger sozusagen noch war und dementsprechend eine klare Torschungsverhindert verhindert
1: wurde. Ja. Ich finde, es war ein Platz für Um es mal so die Gegenseite zu beleuchten, weil... Das hat keiner gefragt. <lacht> <lacht> Danke. Nein, einfach die, die es interessiert, war meine Meinung. Äh,
3: niemand? Konter,
1: Kasper in <lacht> Kreines. Klar, es ist ein ganz mal der Zweikampf, wobei es für mich seitens Reines ein bisschen zu viel Kontakt ist. Zu viel Kontakt im Sinne von, er berührt den, Kasper will so weiterlaufen, aber kann sich nicht halten und fällt dann.
2: Ja, aber das war, das war Beispiel. keine Berührung, das war ja schon am
1: Kontakt reicht aus für ein taktisches Foul. Weil das Foul war taktisch. Ich meine, weil das jetzt ganz mal das Foul für Mittellinie wäre und Verteidigung wäre da. Mein Gott, dann war es nicht mal eine gelbe Karte, aber es war ein taktisches Foul. Das davon hat nicht vergessen. Und der Kontakt war da, deswegen ist es bei Rule gelb. Er hatte schon gelb, deswegen gelb-rot.
2: Ja, weiß nicht. Ich sehe es ein bisschen anders, aber gut.
1: Ihr könnt gerne mal da draußen reinschreiben, was ihr von der Situation haltet. Die Situation ist hier ja nicht in den Highlights, aber dennoch, wenn ja, ihr auf der Seite der MLS geht bei dem Spiel einfach ein paar Videos auscheckt. Da ist eines davon die gelb-rote Karte.
2: Ähm, man sieht dieses Foul in den Highlights. Nein! Doch? Ich hab's auf YouTube gesehen und auf MLS-Highlights. Ja, die ja, waren in beiden drin. Ich
1: hab die MLS-Highlights gerade noch angeschaut, damit ich auch keinen Stuss erzähle und ich musste ein extra Video aufmachen.
2: Anne, ah, wo hast du es geguckt?
3: Ich musste auch ein extra Video aufmachen bei den MLS-Highlights. Okay.
2: Ich, hab, ich hab's echt Aber,
3: gesehen. wenn wir uns mal die Gruppe A angucken, da hat sich schon was entschieden. Mm. Wir haben nämlich zwei Mannschaften, die jeweils sechs Punkte haben. Das sind äh, Philadelphia Union und Orlando. Und wir haben zwei Mannschaften, die keine Punkte haben. Das ist Miami und das ist der New York City FC. Das heißt, beide Teams sind de facto raus.
2: Das da, da, also hätte da. mich
1: Hätte mich jemand gefragt, wie ich die Gruppe einschätze, hätte ich gesagt, dass Philly 9 Punkte hat und Orlando, New York und Miami jeweils null. <lacht> Auch wenn das Aber das wäre jetzt meine Einschätzung gewesen. <lacht> Nein, Spaß. Orlando hat es definitiv verdient. Die sind somit die Überraschung in diesem Turnier. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, hey, so wie die spielen, haben die gute Chancen, es weit zu schaffen. Mhm. Wie weit? steht in den Sternen und natürlich Philadelphia hat die Leistung bestätigt, die man von ihnen erwartet.
2: Weiterkommen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Gut, dann werden wir jetzt noch mal kurz in eine kleine Werbeunterbrechung gehen. Wir hören uns gleich wieder.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja,
1: mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Willkommen zurück nach der kleinen Werbeunterbrechung beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, wir werden noch ein bisschen über den restlichen zweiten Spieltag reden. Und wir beginnen mit einem Spiel von Pannenkeeper und vielen Toren. Nämlich Vancouver gegen die Earthquakes. Das endet nämlich Torreich 3 zu 4. Und ja, da kann einer von euch ja mal ein bisschen was drüber erzählen.
3: Wollen wir erst über die wichtigste Sache reden?
2: Dann ich muss fang an.
3: Ich muss ähm, meine Aussage von vor ein paar Wochen äh, doch revidieren. Man muss auch einsehen, wenn man wenn man falsch lag. Äh, und ich möchte mich äh, ich möchte dafür alle um Entschuldigung bitten das Trikot von den Earthquakes ist doch sehr hässlich. Also, das kann man sich nicht ansehen. Ich dachte ja, auf den Bildern sah das immer wirklich ganz okay aus. Und dann dachte du, so, ja, mit dem Sponsor zusammen geht das noch. Aber ich habe es jetzt im Spiel gesehen und... Nee, also, wie ein Schlafanzug im Prinzip. Wie so ein billiger Schlafanzug, den du auf dem Grabeltisch bei Kick bekommst. Oh, furchtbar. Aber die Earthquakes haben Moral in diesem Spiel gezeigt, weil zuerst lagen sie zurück. Und äh, ja, das war, wenn ich ehrlich bin, das Spiel der schlechten Tore, der schlechten Torhüter und der ganz schlechten Verteidigung. Hm. Weil da gab es viele Tore, die dürfen so nicht existieren. Aber ja, vielleicht lag es auch an den Trikots.
2: Was, was haltet ihr von den Trikots? Also ihr Zuhörer da draußen, weil, könntet uns mal gerne schreiben, denn im Internet gab es, eben diese zwei Parteien, die einen, die das echt schick fanden und die anderen, die so mehr auf Annes äh, Seite stehen und sagen, dass es einfach scheiße ist und schlafanzugmäßig aussieht. Was sagt ihr dazu? Das ist ein sehr kontroverses Trikot, finde ich eigentlich. Ähm, und die haben etwas gewagt. Haben sie reingeschissen oder nicht? Schreibt uns mal gerne. Also bei mir sind sie auf Platz 24 im Trikot-Ranking. und Von 25. Und sind sie da immer noch oder muss der nachbessern?
1: Bei dir sogar auch, wenn es dann auf Platz 24. Mhm. Äh, ich stehe weiterhin dazu da, weil lediglich das Rico von Inter Miami noch hässlicher ist.
3: <lacht> Aber das stimmt.
1: Wobei es da ist,
2: Tagesform, finde ich. Die Tagesform. Ja. Was man speziell noch ansprechen muss, dass halt Daniel Vega, der Keyword der Earthquakes, echt kein gutes Bild abgegeben hat. Also. Der hat auch einmal, das war glaube ich beim 3-1 hat er, ähm, wollte er zum Außenverteidiger spielen, der fast an der Außenlinie stand und schlägt dann den Ball raus und in der Mitte laut halt ähm, da, da Jom war's von den Whitecaps und fängt halt den Ball ab und haut ihn rein, also das war ein Torwartfehler, den darf eigentlich niemandem passieren. Ähm, bei Vega ist eh schon so eine Sache, der hat entweder richtig gute oder richtig schlechte Spiele, er ist 36. Also wenn die Earthquakes ihren Aufschwung wollen, und das hat man letzte Saison eigentlich schon gesehen, dass die das können, finde ich, bräuchten die einen neuen Keeper, aber gut.
1: Die Earthquakes brauchen allgemein mal eine neue Generation, um es mal so auszudrücken. Ich meine, Wondolowski ist leider mittlerweile in einem Alter, wo man sagen muss, hey... Cool, dass du noch dabei bist. Aber, aber er trifft,
2: er hat wieder getroffen.
1: Er, er hat getroffen, definitiv. Er ist doch nach wie vor ein klasse Stürmer, aber wenn du was Neues möchtest, dann musst du auch loslassen können. Aber bei
3: Wondo habe ich den Eindruck, dass der auch gar nicht dazu dient, jetzt die ganze Zeit als top-junger Stürmer dann noch auf dem, dem das Team klar. zu unterstützen. Sondern was man gesehen hat, zum einen, er ist eingewechselt worden, er ist in der ich glaube, 72. Minute eingewechselt worden, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre.
2: 63.
3: 63. Okay, und in der 72. Minute macht er dann das Tor. Kurz darauf, in der 81. Minute, haben die Earthquakes dann ausgeglichen mit äh, nach einer Ecke und dann schöner Kopfballtreffer. Und du siehst, was Wondolowski macht. Er läuft sofort zu dem Spieler, der getroffen hat und gratuliert ihm so auf väterliche Art und Weise, aber so, nicht väterlich, sondern eher der ältere Kumpel, der zehn Jahre ältere Kumpel, der für dich ähm, das erste Mal das Bier besorgt und der dich so das Leben lang über begleitet. Und das ist, du siehst, dass der ein ganz wichtiger Faktor für dieses Team und für die Spieler dort mit ist. Und ich fand an sich seine Leistung tatsächlich auch ziemlich gut. Er war auch bei den anderen Toren dann zu der Zeit dann noch beteiligt. Und sie haben es ja dann geschafft, sie lagen ja zwischenzeitlich 3-1 zurück, und man muss auch sagen, auch das zweite Tor war eine Katastrophe. Da war jetzt nicht hundertprozentig Vega schuld. Ähm, und das, also da war einfach unfassbar viel Pech mit dabei. In der 22. Minute war nämlich die Situation, dass gleich zwei Spieler der äh, Whitecaps auf quasi fast alleinstehend äh, aufs Tor zustürmen. Es gibt dann noch einen Verteidiger, der mitlaufen kann. Ähm, in dem Fall, ich glaube, es war Rainer, wenn ich mich nicht völlig irre. Und ähm, dann will der, der Spieler von äh, von den Earthquakes will den Ball zu seinem Mitspieler passen und passt ihn aber so schlecht, dass er ihn quasi direkt vor die Füße des Gegenspielers, ähm, in dem Fall war der Spieler äh, Jatze ähm, spielt, von dem prallt der der Ball dann de letztendlich ab und fällt ins Tor oder rollt ins Tor. Er versucht es noch zu retten, aber es klappt nicht mehr. Sieht unfassbar dumm aus, muss man leider sagen. Und der arme Kerl konnte einfach in dem Moment nichts machen. Das war so viel Pech. Du läufst in hoher Geschwindigkeit, kriegst den Ball gegen das Bein. Und dann, ja, ist dein Schicksal besiedelt. Aber nach einer, nach einer 3 nach einem 3 zu 1 Rückstand dann auch nochmal aufzunehmen auf ein 3-3 in der 81. Minute und dann letztendlich in der 98. Minute noch 3-4 in Führung zu gehen, muss man schon sagen, da war auf jeden Fall Teamgeist und Wille mit dabei. Und danach ist es gefühlt auch eskaliert, also alle sind auf den Platz gerannt, als hätten sie gerade die Weltmeisterschaft gewonnen.
2: Ich glaube, nee, so ein rauch äh, ja, Pyro genau. oder was, ist es war auch noch dabei.
3: Ich weiß nicht, wo, wo sie das plötzlich hätten, aber einer der Spieler oder so hatte nee, dann hatte plötzlich so ein, ja. oder vielleicht war es auch ein Auswechselspieler aber plötzlich <lacht> in diesem Pulk aus Spielern sah man dann nur so eine Rauchbombe, da also so, ein, so eine Rauchfackel.
2: glaube ich. Rauchfackel,
3: so, hoch, ja. Äh, vor sich hin rauchen, das war schon ganz witzig
1: Also als leidenschaftlicher Bankwärmer der Kreisliga C Staffel XY <lacht> Habe ich auch immer meinen Bengalo in der Tasche dabei <lacht> Also nahe kann ich das von ganz nachvollziehen Dass das auch ein Ersatzspieler In der MLS macht Also
2: ist ungelungen, ich habe wirklich immer einen Bengalo dabei <lacht> Jetzt hören halt so wir hat? Polizisten Und alles mögliche zu <lacht> Gut, dann äh, Haben wir jetzt noch zwei Spiele zum Ansprechen im zweiten Spieltag ähm, Bitte nicht da, ihr, hört, ihr, ihr, ihr hört ihn schon jammern Da hinten, äh, deshalb darf er jetzt Sprechen, Daniel, wie haben <lacht> denn ja, Deine Sounders gespielt Tatsache, <lacht> in Host ja,
1: Ich Im kurzen Host-Sandy gespielt Ja, ich muss zugeben Ich habe so ein Talent, was Spiele Der Sounders und Anschauen angeht Gegen Chicago Fire Gut, gegen Den Fußballgott Fabian Herbers Ist es nicht immer leicht
2: Das weiß auch ich der von Anfang an spielt, glaube ich, super, ja. ne?
1: Es war schwer. Also, ich habe das Spiel nicht zu 100% verfolgt, weil ich halt. Du langweilig? Gerade am Arbeiten schlafen. war. Nee, schlaf ich mal Arbeitsplatz. Alles klar, du machst halt den einem Bildschirm auf, kurz vor Feierabend, keine Frage. Ist ja nichts dabei. Kannst ja trotzdem noch zu 100% weiterarbeiten. Aber ja, zweite Halbzeit begann schon. Super für Chicago. Konter und dann macht es halt Beritsch gegen Ariaga beziehungsweise bzw. gegen Stephen Frey. Er zeigt die Klasse. Ich habe ihn vor der Saison gelobt. Ich lobe ihn auch jetzt noch. Er ist ein super Stürmer für die MLS und tut auch Chicago auf alle Fälle gut. Ich dachte,
3: du meinst Stephen Frey. War, war ganz kurz verwirrt, so Klasse Stürmer.
2: Frey ist Top-Torjäger, ne, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Ja, ja ist, das
1: ist... So wow. Alexander Frey. <lacht>
2: Später hat dann, kam dann
1: meine Sonders zurück mit Wana. Verdient war es nicht, ich habe mich natürlich trotzdem gefreut. War nur von kurzer Dauer, als dann Chicago wieder 2-1 in Führung geht. War ein hartes Spiel für mich. Ich habe dann in der 90. Minute so ausgeschalten, einfach weil ich Feierabend hatte und heim wollte. Letztendlich habe ich es dann nicht bereut. Es ist nichts mehr passiert und so schien die Sonders nach dem zweiten Spieltag mit
2: einem Punkt da. Und ich bin traurig. Ach Daniel, was, was ist denn das? Was ist euer dritter Gegner? Das müsste doch Vancouver äh, sein. Ja, komm, also. Die müssen wir schlagen, aber die, die Sache
1: ist halt schlicht und ergreifend, dass San Jose jetzt auch schon äh, vier Punkte
2: hat. Äh, von daher. Ja, einfach. Du musst einfach hoffen, dass die Quakes gewinnen gegen Chicago. Und dann ihr gewinnt und dann seid ihr noch weiter.
1: Ja irgendwie so.
3: Immerhin besteht ja noch hin, eine ne? Chance. Sei froh, dass du kein Fan von Miami oder dem New York City FC bist. Weil dann wüsstest du, dass du raus bist.
1: Dann. Als Fan von New York City FC hätte ich anderes <lacht> Sorgen, als eine mir auszuschalten. <lacht> Stichwort eigenes Stadion. Ja. Habt, ihr,
3: habt ihr auf dem Plan übrigens gesehen, dass es dort auch äh, in diesem Disney Resort Baseballplätze gibt?
2: Jo. Ja.
3: Ich habe mich ja schon, also ich wundere mich ehrlich gesagt, warum die Spiele von New York City FC nicht einfach auf so einem Platz stattfinden.
2: <lacht> Gewohntes Umfeld sozusagen. Ja,
3: dann wäre es ja für die ein Heimspiel.
2: Das ist eine gute Frage, Anne. Naja, ähm, dann haben wir noch Atlanta gegen Cincinnati. Oh ja. Überraschendes Ergebnis, denn Cincinnati hat 1-0 gewonnen. Und Atlanta durch, hat... Was ist daran überraschend? <lacht> durch Frankie Amaya. Ähm, aber Anne hat da noch ein bisschen mehr anzumerken bei dem Spiel.
3: Also erstmal hat ähm, Atlanta zwei Spieler verloren, weil zwei Spieler mit gelb-rot oder gar komplett rot vom Platz geflogen sind. Beide tatsächlich auch verdient, muss man sagen. Es fing nämlich schon in der zwölften Minute an, dass sich ähm, äh, Mulroney... Ein unglaublich blödes Foul einfach leistete, was so komplett unnötig war. Äh, ja, zu spät in die Gegenspieler reinrutschen, bzw. rein Rennen, es war ja nicht mehr Rutschen. Komplett unnötig kann man sich vor allem in der zwölf Minute sparen, weil in der 26. Minute passierte dann nicht das, was halt dann so passiert. Kurz vor dem Strafraum versucht er zu verteidigen und äh, ja, grätscht den anderen Spieler um. Und dann gibt es die zweite gelbe Karte und zu dem Zeitpunkt war Atlanta dann in Unterzahl mit einem Mann weniger. Der zweite, den es dann getroffen hat, das war theoretisch aus Atlanta-Sicht zum Glück erst in der äh, zehnten Minute der Nachspielzeit, das heißt in der hundertsten Minute, äh, da traf es dann J.J. Williams. Und äh, ja, ich war ein bisschen... Verwundert über das Verhalten von ihm, ehrlich gesagt, nicht, weil das wieder meine Vorurteile gegen Atlanta-Spieler so ein bisschen bestätigt. Er fault ganz offensichtlich, oder nicht fault, aber ähm, ganz offensichtlich behakt er sich im Strafraum mit einem, ähm, mit einem Spieler von Cincinnati. Beide stürzen und er tritt dann im Liegen gegen den anderen Spieler mit, äh, ja mit der Sohle. Und äh, das ist auch in einem Bereich, wo es schnell schmerzhaft oder auch schnell zu Verletzungen führen kann. Und sie dafür völlig verdient die rote Karte. Interessant ist aber, was er zu dem Schiedsrichter sagt, nämlich gleich zweimal, are you fucking kidding me? Und äh, ja, das zeigt jetzt nicht vom besonders guten Benehmen. Aber ja, ansonsten gab es quasi noch das Hauptteil das Tor von Amaya, was tatsächlich auch ganz schön war. Er hat einfach mal raufgezogen. Man muss aber auch sagen, Atlanta hatte seine Chancen. Atlanta hatte ziemlich viele Chancen sogar. Hat sie aber nicht genutzt. Und äh, ja, Cincinnati hatte gefühlt eine größere Chance. Und die haben sie dann noch genutzt.
2: Tja. Atlanta, Atlanta.
3: Ja, Atlanta jetzt mit null Punkten. Aber rein rechnerisch hätten sie noch eine Chance. In der Gruppe spielen heute Nacht, das können wir jetzt also nicht mit aufnehmen, noch der, die New York Red Bulls gegen Columbus Crew. Beide haben ja jeweils ein Spiel schon gewonnen. Dann gibt es in der Gruppe ja logischerweise auch noch Cincinnati, die haben jetzt ein Spiel gewonnen. Das heißt, wir haben jetzt im Augenblick zwei, drei Teams mit jeweils drei Punkten und Atlanta mit null Punkten. Sollte heute Nacht eines der beiden Teams, ähm, oder sollten, nicht eines der beiden Teams, das ist ja Quatsch, ähm, sollten heute Nacht... <lacht> Äh, die New York Red Bulls
1: und die Teams unentschieden und
3: Columbus unentschieden spielen dann ist Atlanta raus, dann haben sie keine Chance mehr äh, das Team, was heute Nacht gewinnt ist definitiv auch schon weiter und äh, theoretisch, wenn es kein Unentschieden gibt, hätte Atlanta rechnerisch noch eine Chance nicht ganz muss aber eine gute Tordifferenz haben
1: wenn Columbus gewinnt sind sie raus weil die Red Bulls spielen noch gegen Cincinnati und wenn die. einer von den beiden wird mindestens ein Punkt holen, dann hat automatisch Cincinnati oder New York Red Bulls auch vier. Da kann Atlanta 100-0 gegen Columbus gewinnen. Die werden nicht weiterkommen.
3: Ich wollte es auch positiv für Atlanta-Fans machen. Du bist so hart heute.
1: Das sei böse, Anne, aber ich hoffe deswegen tatsächlich, dass das Spiel unentschieden ausgeht. Beziehungsweise wenn jemand gewinnt, gewinnt. Columbus.
2: Denn Daniel hat ja schon in den Tiefen des Internets einen schönen Hashtag gefunden bei Atlanta. Debe <lacht> <They were> out. <lacht> Wobei die ganzen, die ganzen Memes, die ich euch jetzt geschickt habe,
1: <lacht> die sind so witzig. Ein Beispiel, das klassische totten ähm, Menschen, die nicht glauben können, dass Cincinnati gegen Atlanta gewinnt, so 99% und 1% sind defense <lacht>
2: Ach ja, yeah. Memes sind was Schönes. <lacht> Gut, habt ihr noch irgendetwas zu sagen, so zu den wo Spieltagen oder allgemein?
3: Ich finde es schön, dass die MLS wieder zurück ist. Ja. Ich finde ehrlich gesagt auch die Anschlusszeiten sehr interessant, weil man jetzt zumindest so aus europäischer Sicht, hat man zumindest die Chance, mehr Spiele zu sehen.
2: Zumindest ein Spiel, das ja immer um, glaub, 15 Uhr beginnt. Oder?
3: Mm, ich nee, ich glaube, das schwankt auch immer noch leicht, aber so okay. zumindest so zum Nachmittag hin.
2: Ja, die spielen auf alle Fälle da, wo ich noch auf Arbeit bin. Deswegen ist das auch für mich nicht anschaubar.
3: <lacht> ja, gut, wenn man in der pra bayerischen Provinz ist, dann geht das natürlich okay. nicht, aber.
2: Ich hübsch die für, Provinz auf.
3: Für, für andere ist das äh, ist das vielleicht durchaus machbar, teilweise. Ähm, aber auch so, wenn man morgens wach wird, laufen in der Regel irgendwie noch Spiele. Und äh, ja, es ist schon wirklich schön, mal wieder MLS sehen zu können. Mhm. Und äh, mal gucken, wie das Turnier noch weiter verläuft. Und bisher sehe ich ehrlich gesagt den von dir beschworenen Abbruch noch nicht.
2: Es wird sich zeigen, ja. ob es abgebrochen wird es oder nicht. Es kommt halt jetzt darauf an, weil die ganzen Tests, wie gesagt, jetzt falsch waren. Äh, wenn das sich weiterhin so bestätigt, dass die so viele Falschtests haben oder so, wird wahrscheinlich auch kein Abbruch kommen, weil dann gibt's ja keine Infektion. Wären jetzt die ganzen Tests wirklich echt gewesen, bei DC zum Beispiel auch, unter anderem, dann wäre es echt kritisch geworden. Aber mal gucken. Gut, dann würde ich mal sagen, folgt uns auf Twitter und Instagram unter mls-supporters-germany oder bei Facebook bei US-Zocker-News. Ähm, sonst auf TikTok werden wir niemals sein. <lacht> Macht euch keine Hoffnung. Ähm, wir haben eine Verantwortung. <lacht> ich bin noch 22, ich habe Verantwortung. Nein. Ich downloade mir kein TikTok. <lacht> ähm, ja, sonst noch äh, bewertet uns gern auch mal auf iTunes oder lasst uns Bewertungen da. Schreibt uns auch gern Themen, über die wir reden sollen oder gebt uns Feedback. Ähm, sonst hören wir uns nächste Woche zur 59. Folge wieder auf meinsportpodcast.de. Und somit sagen wir, ciao.
3: Die Abschlussworte bekommt der einzige Orlando-Fan <lacht> Deutschlands. Dako wird diese Folge abschließen. Ciao.
1: Bitte nicht.
0: Hasta luego, vamos Orlando. Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de